Fajn. Inspiracijski podcast za Maja Monru. Zdravljam, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn Podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in dvigujemo zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je zmano komik, moderator in druga polovica, boljša polovica, kakorkoli obrnemo fejmičov, <laughs> Žar Papič, pozdravljen. Živjo, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke. Ma so tudi gledalci in gledalke gledajo ali bomo samo na audio? Tudi gledajo. A, ah, so žalje, so žalje vsem. Mislim, zaradi mene, ne zaradi tebe, da ne bo kdo razumel robe. Jaz pa sem zelo vesela, Žan, da si v mojem podcastu res, um, pravzaprav ne boš verjel, ampak uh, ko sem malo bolj se poglobila v tvojo zgodbo, pa tudi sicer, mislim, poznam te zdaj že nekaj časa, sicer skozi komedijo bolj, ali ipak uh, se mi zdi, da uh, si v bistvu en zelo, zelo zanimiv človek, ki samo prinaša ful nekih zgod, za katere pa mogoče ljudje niti ne vedo toliko. In se mi zdi, da te moram kar takoj soočiti z njimi, mogoče niti ti ne veš za njih. O, ja, jaz mislim, da je to zelo verjetno. To je najbolj zanimivo, ko spoznavaš sebe skozi oči druge. A ja, tak sem, a ja, to sem naredil. Najhujše, da si pa vsem temu terezen. Res je, ker se moreš soočiti. Povej mi, Žan, tvoj foter je policaj. A to res? Okay. Mislim, bil upokojen policaj, majster je upokojil že po mojem da sedem najslet, ni mu slabo. Ok, ampak odraščal si v bistvu ob policaju in na drugi strani mama je bolj umetniška duša, če se namotim. Ja, sigurno, mislim, bolj kot foter. Pa mama po izobrazbi pedagoginja, tako da to so najhujše kombinacije staršev pedagogov in policajev. Ne? No, vidiš se, to hočem izpostaviti in pol si še skrasa. In bil si nekje v mest tabornik in nogometaž. Kaj od tega je v bistvu naredilo tebe? Se mi zdi, da, da vse, veš, kaj sem vsaka stvar v življenju je potrovala, da si danes takšen, kakršen si. Zdaj, ene bolj zavedno, druge nezavedno. Sigurno so me najbolj, kot skupno so me taborniki definitivno najbolj definirali v to, da sem danes Mislim, boljši človek, da se trudno biti, boljši človek, da sploh razmišljam v tej smeri, da ne mečem smeti na tla, da poskušam razumeti druge, da jih sprejmem tudi, če so drugače misleči. Fuzbal mi je dal bolj to neko uličarstvo ali pa to nek boj za, za se, da preživiš. In ja, valjda, mislim, familija je valjda zelo vplivala na me, ampak glede skupnosti bi rekel, da taborniki mogoče najbolj korenito. Pa če se še malo zadrživa recimo v svetu malega žana, kaj si si recimo ti kot otrok, si imel kakšno vizijo o tem, kaj boš, ko boš velik, kak bo zgledalo tvoje življenje? V bistvu sem imel bolj v najsniških letih izdelano že do 30 leta vse, kako ne bi šlo, kar grozno, ker sem resnici zelo strukturirana vseba in zelo obremenjujoča. In pol sem gotovil, da ta nek Mislim, vsi smo neki perfekcionisti v sebi, ali pa si domišljamo, da smo, ali pa težimo k temu. In problem je ta, da če ne speljaš 100 odstotno, tako kot si si zamislil, je potem, ok, ni 100%, potem pa ne bo minus 100% in potem hočeš sve uničiti, ker če ni tako kot si si zamislil in je ful samo destruktivnost tolkla ven. Um, ampak ja, imel sem, mislim, sem živel v Tomaju, nekje v bivšem samostanu, uh, ki so bila potem socialna stanovanja po mojem. To je klasična komunizem, uh, crkev, uh, love-hate relationship. 
Um, in sem tam okrog crkve smo nonstop se igrali neke vojake in policaje, fuzbal, um, lovljenje, skrivanje in sem imel kar, kar bom, bom rekel, zelo pravlično troštvo, niti avto me ni mogel povozati, nič pač. Mama je sam zažvižgala, sem mogel prijeti domov, me klicala kot psa, me zažvižgala in sem lahko pol nazaj domov. Tako da vizija vedno je bila neka domišljiska, brez delna, brez garaška prihodnost, kjer je vse ok in na dosegu dlani. Ta nekaj, imaš jahto, od kje je prša, koliko to stane, noben se ne sprašuje, kar tam je, kar greš. Sam verjeni v svoje sanje in vse ti bo uspelo. Itak, in potem ti realno zda šamar. To, kar si zdaj opisal, se mi zdi to zelo, mislim, da smo mi dva ista generacija in to smo milenici in se mi zdi, da je zelo to, to milenijsko razmišljanje, ne, ki, ki pa je vseeno prišlo nekako od, kakorkoli obrneš od vzgoje, okolja, ne, se pravi, na nek način so nas prepričali v to, da moramo samo verjeti vase in vse nam bo uspelo, ne. Uh, ampak tako kot rečeš, potem pa šamer od realnosti. Je pa kar velika bolečina, se mi zdi, ko, ko nekako spoznaš, da v bistvu uh, svet, v katerem živimo, mislim, da so nam prodali na nek način mačka v žakljeno. no. Mislim, prodali so tisto, kar so verjeli in kaj takrat bilo, zato ker jaz vedno pravim, da ta, uh, mislim, uh, socialistični komunizem ne, uh, je zelo dobro poskrbel za otroka in, in državljana, Tiče nisi imel staršo, je država bila odgovorna zate do, do 18. leta oziroma do konca šolanja. Naši starši so dejansko imeli vse in tudi to vizijo, da imajo vse, niti niso prodali neke želje, da hočejo več, ampak ok, imamo zdravstvo, imamo šolstvo, imamo počitnice, imamo kempe, imamo počitniške hišice od firme, kjer dobiš ful zastojno. Oni so dejansko vse imeli in pol nis, nisi se pravo boriti za to, nisi ravo postavljati svoje cene. Plača je pršla, nikoli se nisi pogajal zanja, to je standard, ki je bil. Tudi neka demokratizacija šolstva se dejansko zgodila, ki prej ni bila toliko prisotna, ker je zelo smešno, da, da, da ti komunist omogoči demokratično šolstvo za vse. In potem dejansko te vzgajajo, tako kot tako verjamejo, tako so bili navajeni in se ni, ni to njihova krivda. Mi pač imamo to srečo, po drugi strani pa imamo ta internet, kjer zveš res vse, če hočeš, v, tako z enim klikom. Lih pred kratkem sem bral to knjigo Ogen Rit in Kače niso za igrače, ki je bolj namenjena spolnosti naših starih staršov med leti 1900-1960, ko dekleta niso vedle, da bodo dobile menstruacijo, niti niso vedle, ko se obnašate. Veš, danes jaz lahko zvem kot mož, ki vem vse o temu, pa nisem nikoli tega doživil in upam, da niti ne bom. Takrat tega ni bilo, mislim, teh informacij in svega tega pač ni bilo. Ne. Tako da obljubili so tisto, kar so verjeli in kar so takrat imeli. Ampak kaj veš, se zdi, da se je takrat, kaj se je pa pole enkrat zgodilo, da mi pa nismo več imeli vseh teh benefitov, pač se moramo kar boriti, v bistvu, da to, da sploh kaj imamo, da sploh se postavimo nekam v družbo. Osamosvojitev Slovenije in kapitalizem, ki pač te ne bi nagradil, kolikrat delaš, tako da ni več povprečja, ampak so vrhovi in so doline in problem je, da če nisi prej imel tega nekam, Ker ni nujno, da si najboljši v svoji, vse to je problem, ker moraš imeti skupaj vsega, moraš znati postaviti pravo ceno, moraš poslati pol ta račun, moraš poskrbeti, da se ta račun sploh naredi in se pošlje, in pol moraš biti še dober in pol fulenih stvari se moraš obaditi, ko se prinisi rabu in te lahko, energe- če si neorganizirano seba, te lahko tu poje. 
Um, in dejansko se moraš znati obrn, ne? In če se ne znaš, pa si kaj lahko žrtu sistema, lahko pa nisi, ne? Če se pa obladeš, ti pa lahko mogoče, ne? Prej je pač za eni ful stvari bilo že poskrbljeno, oziroma se nisi rabo niti z njimi obadati, ne? Včasih so kmetje kar dobili toliko keša, zdaj ga tudi dobijo, če izpolnajo še se dolg postrani, dolg razpis in pol so zbrani, dobilo ful več keša, ko prej, so pridnim delajo, sem če ponoč naredil, pa ne bojo kar dobili keša, ne? In to znanje, če ga nimaš, si pol lahko bos, ne? Pa si ful dober kmet, pa ful dober, ne vem, karkoli. Ja, ampak kje, kaj pa rečeš, kje si ti tukaj na te, ki se ti znajdeš ali, ali grejo mimo tebe neke stvari? Ful grejo te stvari mimo, ampak sem tudi ful priden, ker jaz pač kot komik ful težko začneš, da boš kar od prve spe in imel dovolj keša, da boš počeval prispevke in bo moraš malo še mešetarti preko društev in teh variantov, ker mislim, da dela ful ljudi. Um, in se navade želec papiri, navade, ker si prisiljen, moraš, drugače pač umreš, oziroma ne dobiš, uh, si kaznovan, whatever, uh, če nimaš staršev, ki bi ti dali uh, mesečno žepnino v višini 5000 evrov uh, in jaz teh staršev uh, nimam, nisem takih. Um, in uh, sem se kar navadil, no, tako da zdaj sem kar, dobro, zdaj sem tudi samostojni podjetnik in imam svojo računovodje in tako rastem v vseh smereh. Ampak sem bil kar prisiljen to, ja, in se mi zdi, da kar dobro furam. No. Mi se zdi, da pa vprešal se jaz vedno kar v redu, nisem pa nikoli nekaj ekstremist, nekje, da je bil ful dober v nečemu. Ne. Čeprav, uh, ti si v enem trenutku spakiral kufre in si šel za Avstralijo do besedno s trebuhom, za kruhom, se sprobati brez nekih uh, naprejšnjih dogovorov za nekaj, ne vem kaj, si bil pomivalec posode, pisal si kolumne in si do besedno skušal, si se vrgo na nek tuj trg preživet. To je, by the way, ful pogumno in ful nadko vprečno dejanje, uh, pa mi zdaj ti povej, kak si pa ti to recimo, kaj te je gnalo takrat, pa kak si vrstnici to doživel potem? Ja, dve stvari, ki so me gnali. Mislim, prvo to, jaz ne vem, ali je pogum, ko narediš zadevo in se zavedeš vseh nevarnosti in posledic, ali si samo budalo, ki si skočil, nisi vedel in se nisi zavedel in jaz včasno ratil, ja, ja, se sem mislil to vero. Tako da ne vem, ali je to pogumno ali ne, ampak v konči fazi, ja, mogoče je. Gnalo me je pa to, da Kaj v Sloveniji sem se počutil, nisem v Sloveniji, doma, doma, si ni važno, če bi v Romuniji. Ne znaš izstopiti iz teh nekih algoritmov, odnosov, ki jih imaš vse isto, v istem prostoru s istimi ljudmi in se ustvarijo neki ciklusi in veš, vedno je isto, no, ko bi rekel, skozi je isto in pol ta isto te muči, ker ga ne znaš zlom, ne znaš drugače se odzvati. In pol sem razmišljal, ok, najboljše bi bilo, da grem za pol leta nekam, pa sem se zavedel, da bo še se države zmano. Ne bi bil to nek, mislim, mogoče je bil bek, ampak ni bil ta bek, ok, tam sažgem potni list in bom John Maverick in noben ne bo vedel zame. In tudi to, kaj doma v Sloveniji, če imaš normalne odnose s staršim in s prijatelji, ne moraš umrti, praktično ne moraš umrti, si bo poskrbeli zate, boš imel zajest, glih na ulici ne boš in tudi, če boš, še zmeri ne boš umrl, mislim, še zmeri bo ok. Potem sem pa hotel iti nekam, kjer nimam nobenega družbenega kapitala, kjer sem nula, nič, noben ne ve zame in se moram znajdati izničen in nisem hotel nobenih številk slovencev, nič, 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 nič. Pol valj, da gotoviš, da tu, tudi ne gre pač ta drugi ekstrem, ampak hotel sem probati in sem probil in nisem hotel vsem kročitati, zakaj nisem šel in zakaj ne hotel sem tu probati, to sem probil in sem zadovoljen in vedno postopim temu, se mi zdi, da je pol boljše in da vedno se da kaj naučiti z nje in teh korakov jih hiščem v bistvu non stop, ker me tu bogati, me izboljšuje, me dela drugačnega in me zabava v končni fazi, ker me monotonost grozno dolgo čas in me obrača 
v resnično temo. Zdaj, to je v bistvu zelo zanimivo, ti je zelo odkrito tudi v svojem stand-upu govoriš o samomorilnosti, če se lahko še tega malo dotakneva. Me zanima, kje je bil tisti moment v tvojem lajfu, ko, ko, ko se je pa iz, ne, iz tega pričakovanja, da bo vse super in fajn in, in sansko, pol zalomilo, oziroma kaj je bilo tisto, kar je tebe v resnici zrušilo v življenju? Ja, mislim to, da bo vse sansko, to je bilo samo v troških letih, pol že tam najsnički, oziroma 12. leta naprej, ni bilo, mislim, meni je bilo glupo, vsak dan mi je bilo glupo v resnici in... Pač ta zdi, da šolski sistem me kar ubil v resnici, zdoko, ne vem, skozi ocene, ki niso bile ravno briljantne, te nekako daj ve, da, ne da si neumen, samo da, da ne se upadeš s tem, s pričakovanjem. Čeprav, ne vem, delaš nekaj drugega, si v nečem dobro, ne, pač ne iščejo oni zdi talenta v šoli, oni iščejo, pusmo zdi talent, meni se zdi tudi delal na talent, zdi se mi, kakršenkoli talent, kuhanje, whatever. Ampak probate naučiti sedeti od sedmih do treh, biti priden in te ne grajevati za to. In če tega noče štrpiš in pol nisi ne grajevan in je slabo. In pol se mi zdi, da me je tu kar sklop še nekih, nekih družinskih dogajanj, nekih notrnih vlastnih dogajanj, odraščanj, nevednosti, spraševanj, nezadovoljstvo sami sabo. Ker nikoli ni ena stvar, vedno je skupek nečesa, pol nekaj je samo trigger oziroma spožilc. Isto kot pri uspehu, veš, ja, kdaj mu je uspelo, ja, čez noč na deset let podlage, ne, ta znameniti pregovor. Se mi zdi, da niti tle, kdaj je slabo, ne prije tukaj, če to se nalaga, pač nalaga se in če nadaješ ven in ne čistiš in se ne trudeš ali pa se ne upiraš ali pa ne išeš rešitev, pač je pol slabo, ne, in tu se meni zgodilo, ker vedno hočeš ugajati, ne ugaješ, niti cool, nisi tu, kar hočeš biti. Vedno sem hotel biti nekaj drugega, ker sem bil zdaj, sad sem tu, kar hočem biti, se mi zdi, da sem ok, meni sem zdaj ok sem s sabo, mislim, imam se delno rad, um, ne masakriram se več in se poskušam imeti dobro in poskušam vsako stvar, vsak dan in vsak potencijal prepeljati do, do te mere, da se umev čim boljše. Ne pričakujem nič, edino, kar mi je podarjeno, je ta čas in dan, katerega se zbodim. In to je to, ne, ker bil sem tudi ful paranojičen, jaz sem se bal zaspat, ker sem se bal, da se ne bom zbudil, nisem mleč, lovk, zdrav, ne vem, zakaj bi se to zgodilo, ampak imaš neke strahove, ko so neutemeljeni, ko so niti niso normalni v resnici, ampak se ne pogovariš, ne govoriš in se ti kar zdi, da pač te kuje, ne, in potem ti ne spiš dva dni, se ti zdi, ali si vsi se borimo, ne, pač noro, ne, sam, če ti noben ne pove, ne veš, ne. Ja, v bistvu ta anksioznost itak raste v družbi, ne, se ti zdi, da je, mislim, kaj bi ti rekel, da je razlog, da na nek način vedno več ljudi dožive to anksioznost, ne, ker najbrž je bila vedno presotna, ampak mogoče malo več govorimo o tem danes. Dva sta razloga, eden je po mojem genski, zato ker smo bili vedno pač nek, mi smo zdaj silom nekih spletov okoliščin, po mojem tudi smo pojeli kaj, kar nam je strašno razvilo možgane, um, neke halucinigene zadeve, ker naši možgani, kuna, ker so bili mali možgani, tu zdaj ful veliko in le kaj delamo in kaj lahko naredimo, če hočemo, imamo računalnika, imamo mikrofone, tu je res potrebno neke domišlije. In ta anksioznost, ta hormonska je bila vedno, ker smo bežali pred plenilci ne, in pač si pol kar sredi mesta ogrožen v resnici, ne, ampak ni potrebe, ker smo toliko kultivirani in tu, ampak tu kar pride na gonsko in pol ti se sprašuješ, zakaj v bistvu je lahko sam ta vidik. Ne. Drugi vidik je pa ta psihološki, ker se bojiš, ne veš kako bo, mogoče delno neki medij te pomrljero, odvisno kakšne pač vsebine konzumiraš, to je spet stvar izbire, 
ali pa tudi ne več. Ne? V bistvu imamo demokracijo enoumnja. Tako da ta dva vidika in pol, če tega ne veš, ne veš in pol si sam, se sam nalaga ta strah in se potencira in poprije do ena snežna kepa, kamer ni več povratka nazaj in je ful nevarno, da zletiš čez drob in te ne povleče nikoli več nazaj. Pa se ti zdi, da je to pri umetniki bolj prisotno, zato ker v bistvu smo umetniki že po naravi malo bolj senzibilni na vse, kar se dogaja, pa melanholični, bi to pri sebi povezal za svoje te ustvarjalno platjo? Ne, mislim, jaz bi rekel, da smo vsi ljudje in tudi ne vem, če sem ga sebe vidim kot umetnika, bolj kot obratnika v resnici. Po drugi strani pa vidim tudi veš, navadne delovce ali pa druge, so vsi pač boga boječi, veš, se boji šefa, pa da ne bo kaj narobi narila, pa pol reši malo bolj tem, pa pol. Vsi hvate neke krivine, se bojijo, tako da mislim, da je čist neka naravna uh, zadeva človeka, povezana s temi dvemi vidiki, ki sem jih naštev. Hkrati ja to neko notranjo uh, hierarhijo, ki smo si jo ustvarili ne? v naši vrsti. No, ti si v bistvu s tem, ko si sebe vrgel v, v čistujo državo, daljec stran od domačega sveta in ajde, da vidim, če preživim. Si preživel sicer, ampak potem si se vrnil in potem si se pravzaprav, uh, si vseeno prišel z nekim drugim pogledom na življenje in uh, se mi zdi, da potem si se vrgel v radio, televizijo, zdaj tudi ti Femiči, ful uspešen podcast. Se ti zdi, da je pač ta premik tvoj v Avstralijo in nazaj pripomogo k temu in, in če si zdaj na tej točki, da si se našel ali se še vedno iščeš? Ja, to je definitivno bila ena izkušnja, ki me je spremenila, tudi zato, ker vidiš, koliko je res težko drugje, koliko si ne spoštovan kot tujc in kot navaden delovc in tam pomivaš stvari. Vsi sem tudi že gledal v Sloveniji v bistvu prej že delal v pomivalnici, zato ker sem delal kot natakar in meni delo z ljudmi me res me otrujelo, naporno mi je bilo neumni, so mi bili z raznimi vprašanji in željami in nisem sploh štekel, ampak sem delal, ker sam nabodnar moraš preživeti. Tam sem se, pa pismo si bilo bil komik v resnici, se tu sploh. Klej, vedno sem imel tako, veš, preveč rezerv, preveč plano in fokus se pol razprši in pol nisi nikjer dober. Ja, in ko sem prišel nazaj, sem bil pač meni domišljen, ok, zdaj hočem tu delati in bom tu delal in sem vse pokrican, sem rekel, jaz bom zdi tu delal malo bolj resno. Pol sem odprl to društvo in pol sem začel tu delati in ja, se mi zdi, da se mi je obrestovalo oziroma se mi obrestuje oziroma še vedno rastem, se mi zdi konstantno rast. Vedno več prebiram in razmišljam kako in kaj, tu je bila definitivno uh, dobro, da sem naredil, ker vedno, če narediš korak nazaj ali pa dva in če jih pol narediš pet naprej, to super, ne, ker vedno delaš izkušnje, da te spremenijo ali pa ti spet to, ker si mislil, ne, pač tudi, če to kot poraz za meni bil, finančno sem bil v minusu, ker je niten, ker sem kaj več zaslužil pred tem, ker sem delal kot na tak, ker sem jo dobro urno postavko, tudi na petnino, če kakšen nastop je padel, je bilo ok, ne, ampak mi je Avstralija ful dala, mislim, sovraženje, iskreno, to je všistična država za me finančno in ne bi nikoli tam bil, ampak to, kar je meni naredila, da sem jaz vzel van iz tega, mi je pa in kapital, ki ga ne bi mogel kupiti, no, pač so stvari, ko se jih ne da kupiti z neumejenim resursima. Kaj je v tem trenutku tisto, kar najrejši oddelaš od vseh stvari, ki jih? počneš za življenju? Pa v resnici najrajši gram in druga stvar, ki jo rad delam, je pisanje, v resnici bolj zgodnih scenarijov, ki niti ne ogledajo luči nikogar. Um, in samo razmišljanje, pogovarjanje sam in sabo in s drugimi ljudmi uh, in doživljanje in poslušanje glasbe, uh, zdaj gramofon, tu so te neke stvari, ki me zabavajo. Načeloma niti niso stvari povezane z mojo produktivnost, zato me pol tudi malo žre, ne vem zakaj, ker se počutim dost krat, 
kar da ne vem, kaj delam, ali pa kaj bi delal, ampak to so stvari, ko živam. Zdaj, dosti stvari tudi delam, zato, ko jih moram, ker pač moraš od nečesa živeti spet, ne. Ampak ne vem, mogoče gledališče in film so dve stvari, ki me najbolj zabavajo in pisanje in branje in igranje, tudi tujih idej mi je ful zabavno. Pa tudi v resnici, kar mi je pa zabavno, mi je pisanje za druge, no. Ker zdaj pišem za ene ljudi na televiziji, pa tudi za Jonasa sem pisal, recimo, in gledaj druge ljudi, ki govorijo tvoje besede, je ful smešno. Drugo je pol vidiš, kako jih radijo po svoje, če pa dobesedno govorijo, je to še bolj smešno. In ja, res, res je. In hkrati je pa tudi nekaj ego booster, ne, ko vidiš, da ok, nekaj se naredi, en drugi to dela in dejansko so sprejeli to moje idejo. Ker to pisanje se mi zdi ful dobro, tudi zdaj, ko pomagam prejemni firmi, da doskrat imamo v glavi ideje in se nam zdi, da imamo ful jasno izdelano in potem, ko jo vrš na papir, jo ne znaš v besedičic. In gotoviš, ja, v bistvu je nimaš. In ta papir te presidi do tega, da res izluščiš svojo idejo in da res poveš tu, kar si mislil. In ta optimizacija, evo, optimizacija je ena beseda, ki me strašno zabava in jo delam. Optimiziram rad vse, pač. Od svojega bivalnega prostora do čistoče, do pisanja, da Vse tu je stara komična zadeva. Tako moraš imeti napisano, da če pridodaš eno besedo ali pa jo odzameš, je že slabše. In optimizacija se mi zdi nekaj, kar me pomirja. Kar kurja koža mi je šla, ki si tako lepo zdaj povedal, v bistvu kaj rad delaš in več bi mogli ljudje že razmišljati o tem, kaj v bistvu radi delajo, ampak tudi na koncu koncov to počet, res si vzeti čas. Mi pa se kar nekaj krivi počutimo, tako kot si rekel, da... Podcast Femič je en najuspešnejših podcastov v Sloveniji, pa me zanima, kaj ti misliš, zakaj? Pa ima mene in Bergante, ker je ključno. Ne, dve stvari, mislim, vse ljudje nam povejo, pač oni, njim se zdi, da sedijo z nami na pivo, ne. In ta korona nam je v tem smislu pomagala, ker folk ni hodil ven in so si pol to dali na balkončku, odprli pivo, in z nami kadili in pili, mislim, ali pa s svojimi partnerji in z nami. Drugo je tudi, da smo brez filtra in tretje je tudi, da je pač Bregan definitivno brez filtra in ultra zbaven in mi dva pač se mi zdi, da dobro delujeva. Pač jaz probam poskrbeti malo tudi, da se vseeno ne razlezemo kot puding, da ima neko strukturo in da vseeno nekam gremo, Bregan pač, da je tu ultra smešno. Vedno smo se pol spraševali, kako tu nadgraditi ali pa spremeniti koncept tu in v bistvu ne smemo, mislim, ljudje imajo to radi in to delamo, tako da pač sam biti v trenutku in sajti v tem in razmišljati, brez filtra se o tem pogovarjati in pač neumnosti streljati. Mislim, trash talk, it's very popular everywhere. Če zoptimiziramo tvojo odgovor, človeškost, se mi zdi. Ja, ali pa živalskost, se ne veš. Ja, v bistvu neka mešanica, ja. Kaj je zdaj po vsem tem, kar si življenju doživel, nek tvoj najmočnejši temelj moralni za naprej? Whatever gets you through the night is all right, ne, mislim, da je tu John Lennon povedal, bitli, se ne vem. Pa zdi se mi ful bi rad, vsa za človeka, ko ga ni, mi je žal za njega in vsak, ki ni srečen ali pa zadovoljen sa sabom, mi je žal za njega. Ne gleda, kdo je ali kaj je. Se mi zdaj je tu pek, tu rekel, tudi za ljudi, ki jih ne mara, da ni, da jih noče videti jest, ampak ne za njegovo mizo. In tu se mi zdi fajn, da si želimo vsi čim boljše za druge in da razumemo, da smo drugačni, da se sprejmemo ali pa tudi, če se ne, samo da se ne ovjeramo in da se postimo na meru in to je to. Mislim pa, da pač kle bi rad ful naredil zasem tudi za druge na področju duševnega zdravja in razumevanja samega sebe in komunikacije, ker 
se mi zdi, da se ne znamo izražati, niti, niti razumeti. Um, pa ne, v smislu, da smo volgarni, ali karkoli, ampak že v smislu tega, da pismo, kolikrat je bila ena punca všeč, pač in te stvari, zdaj, zdaj grem in povem ljudem, pač, ti si meni cool, ali pa pač, ne. Včasih se mi zdi, da sem bil doskrat, kar jeza, na druge, ko so bili boljši, sem zdaj, kar zgaj nic in to, te stvari so menile in to mi je ful dobro in zdaj pač povem, če mi je kdo cool in če jih imam rad in pač, če me ne marajo, me je žal in se potrebam potrujati, ampak če ne gre, pač, ok, v drugem življenju, ne vem. To zavedanje, v bistvu, zmeri manj se bojim smrti, kljub temu, da je vedno bliže in tu me zabava. Dragi poslišalci, evo vam Žan Papič in njegov fenomenalni zaključek kot zmeraj. Odnesite si to v ta teden, v dan, v življenje, spremite se takšni kot ste, z vsem, z dobrim, slabim in poskušajte čim bolj sprejeti tudi druge. Vsi smo ljudje, ostanimo človeški in tudi malo živaljski zraven. Hvala ti, Žan, lepo bodite, čau. Hvala tebi, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.